Gaaf dat je luistert naar de Ruimtevaartpodcast. Een allesbepalende week komt eraan voor de cultster Elon Musk en zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Hij komt komende week hopelijk een stapje dichter bij zijn droom om mensen naar de planeet Mars te krijgen. Gek genoeg raakt hij daardoor wel zijn rode sportwagen kwijt aan de oneindige kosmos. Maar daarover straks meer. Welkom bij een nieuw seizoen en daarvan de eerste episode van de Ruimtevaartpodcast. Ik ben Erik Laan van ruimtevaartbedrijf Ion Orbit en ik breng u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van de ruimtevaart. Terug naar Elon Musk. Ik ontmoette hem eens in het echt in 2004 tijdens de IAF, het jaarlijkse internationale ruimtevaartcongres dat toen in Vancouver, Canada plaatsvond. Een beetje schuchter, maar zeer voorkomend en natuurlijk op en top gedreven over onze gedeelde passie, de ruimtevaart. Hij was toen net gestart met SpaceX en bouwde aan de Falcon 1 raket. En ik weet nog dat er heel wat conservatievelingen achter zijn rug om praten dat het allemaal maar niks zou gaan worden. Inmiddels weten we wel beter, maar is inderdaad de Falcon 1 in de mottenballen beland. Maar daarover straks meer. In plaats van de Falcon 1 is de veel grotere Falcon 9 raket ontwikkeld, die inmiddels een geduchte tegenstander is in de lanceerdersmarkt tegen giganten als de Delta 4 en Atlas 5 raketten van de United Launch Alliance, de Europese Ariane 5 en de Russische Proto-raket. Het meest bijzondere aspect van de Falcon 9 is dat de eerste rakettrap kan worden hergebruikt. Na aflevering in een beginnende baan om de aarde van de tweede trap met de satelliet erbovenop, laat de eerste trap los, remt even fors af en vliegt daarna eigenhandig naar een klein postzegeltje in de Atlantische Oceaan om daarop veilig te landen. Werkelijk een huzarenstukje. Maar nu dus de Falcon Heavy. In feite is deze nieuwe raket niets meer of minder dan een drietal Falcon 9 raketten aan elkaar vastgebonden. En moet je natuurlijk zorgen dat ze tegelijkertijd ontstoken gaan worden. Falcon Heavy wordt de zwaarste raket die nu op de markt is. Hij kan 2,5 keer zoveel lading in een lage aardbaan brengen dan bijvoorbeeld de Delta 4 Heavy. Dat wordt dus straks wel wat spektakel tijdens de lancering. Want dat gaat natuurlijk met de nodige power gepaard. Het is overigens nog niets in vergelijking tot de machtige Saturnus 5 raket. Die in de jaren 60 en 70 de astronauten op de maan neerzette. En daarmee de koude oorlog beslechtte. De Saturnus 5 kon ongeveer twee keer zoveel lading in de ruimte brengen dan de Falcon Heavy. En het is dus niet verbazingwekkend te bedenken dat ze met seismometers in New York de lancering van de Saturnus 5 aan de Space Coast van Florida konden waarnemen. Een groot nadeel van die Saturnus 5 is weer dat hij helemaal wordt opgebruikt en na zijn terugkomst van de drie maanastronauten kon ook de capsule naar het museum. Dat gaat dus helemaal anders zijn voor de Falcon Heavy. Het moet een bijzonder gezicht zijn straks om drie afzonderlijke Falcon 9 raketten te zien terugkeren naar de, naar de aarde na aflevering van de nuttige lading. Het moet overigens wel gezegd worden dat die herbruikbaarheid van de Falcon 9 raketten alleen mogelijk is door een prijs te betalen voor de massa van de nuttige lading. Deze moet tot een factor 3 omlaag om herbruikbaarheid van de raketten te garanderen. Doe je dat niet, dan overleeft ook de Falcon Heavy de terugkeer naar de aarde niet. Voor deze eerste test wil Elon Musk de herbruikbaarheid demonstreren, maar tegelijkertijd iets doen met zijn passie voor de planeet Mars. Niemand had echter kunnen vermoeden 
dat hij uiteindelijk koos om zijn eigen kersenrode Tesla Roadster sportwagen op te offeren, om richting Mars te laten vliegen. Ik ben overigens nog niet helemaal overtuigd dat hij echt zijn dure sportwagen op de raket heeft gezet. Het zou toch zomaar ook een hele mooie marketingstunt kunnen zijn voor zijn automobielbedrijf Tesla. Mocht hij er toch op zitten, dan hoop ik wel dat ze die auto een beetje goed geprept hebben. De raapjes gaan namelijk aan gruzelementen door de akoestische schokgolven in de eerste minuut van de lancering. En ook de ruimtewisselvloeistof kan gekke dingen gaan doen in het vacuüm van de ruimte. Daarnaast hebben ze hopelijk wat spanning van de banden gehaald. Want het drukverschil tussen het vacuüm en de band zelf is natuurlijk groter dan rondrijdend op de veilige aarde. Maar ja, uiteindelijk gaan die banden er toch aan in die medogeloze ruimte. De harde UV-straling van de zon is niet echt levensduurverlengend voor het rubber namelijk. De auto wordt gelanceerd in een baan om de zon en zal een zogeheten flyby maken bij Mars. Mocht de toekomstige generaties deze auto willen terughalen, dan verwacht ik overigens dat er weinig van over zal zijn. In de ruimte kunnen er namelijk grote thermische spanningen ontstaan tussen twee kanten van de auto. Als de ene kant continu in de richting van de zon vliegt en dus gloeiend heet wordt, terwijl de andere kant in de schaduw zit en dus ijskoud wordt, kan de auto wel eens flink gaan vervormen. Een andere vraag die ook nog speelt in de ruimtevaartindustrie is of er ook echt wel vraag naar de capaciteit van de Falcon Heavy is. Natuurlijk is een raket superhandig voor bemenste missies naar de maan, naar Mars of naar asteroïden, maar voorlopig is daar geen sluitend businessmodel voor en is dit nog het terrein van overheden. En juist voor deze toepassing ontwikkelt de Amerikaanse overheid ook zelf zijn eigen zware raket, de SLS. Deze Saturnus 5-klasse raket zie ik echter maar één keer vliegen straks, waarna president Trump in 2019, mocht hij dan nog aan de macht zijn, de stekker uit het programma trekt. Ook is commercieel gezien de trend ingezet naar kleinere, maar meer krachtige satellieten. En dan heb je aan zo'n joekel van een Falcon Heavy dus helemaal, niet, helemaal niet, niet veel. Het grappige is dat de afgedankte Falcon 1 uitermate geschikt zou zijn voor kleine satellieten, waar Elon Musk dus ooit mee was begonnen. Deze raket is inmiddels overgenomen door het bedrijf Vector Space Systems, en die binnenkort operaties gaat beginnen om kleine satellieten de ruimte in te brengen met een op Falcon 1 gebaseerde raket. Een markt overigens die echt booming is en wel eens een echte cash cow zou kunnen worden. Leuk is ook dat Nederlandse partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van zo'n kleine raket. Het zogeheten Smile Consortium bouwt gestaag door aan haar concept om marktaandelen op te gaan eisen. Voor vooral kleine satellieten die in een polare baan om de aarde willen komen. De enige commerciële markt die ik zie voor de Falcon Heavy zijn de zwaarste telecomsatellieten voor de geostationaire geostationaire baan op 36.000 kilometer hoogte. Dit is nu vooral het terrein van de Ariane 5 en straks ook de Ariane 6. Hier zal de lanceerprijs bepalen wie erover wint. Als de herbruikbaarheid van de Falcon Heavy gaat doorzetten, ook voor geostationaire lanceringen, dan zal Ariane 6 het nog moeilijk gaan krijgen. Al denk ik zeker dat ook de SATCOM operators er belang bij blijven houden om meerdere leveranciers te hebben voor hun ritje naar de georing. Maar goed, je moet dus zeker de komende week de lancering in de gaten gaan houden die via internet gaat worden uitgezonden. Het belooft een spektakel te worden en ook een mooi feestje. Ik zal via mijn website www.ionorbit.com de lancering via webcast laten zien. Dus kom zeker kijken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.